0: Raconter le réel. Raconter le réel. Raconter le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série. Faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série, je laisse le micro à Jérôme Massella qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
1: Moi, chez moi, j'ai trois postes de radio, hein, dans la salle de bain, dans ma chambre, hein, dans la pièce principale. Cet outil fabuleux, il est maintenant sur nos téléphones et il est surtout délinéarisé. Donc, une émission, par exemple, de nuit, une émission qui est pensée pour la nuit, euh, que vous diffusez à 5 heures du matin, ce n'est pas tout à fait pareil, et à midi, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on fait des produits maintenant, des produits de diffusion, qui doivent passer à n'importe quelle heure. Et il y a quelque chose de la radio qui est en train de, de disparaître. Il y, y a un combat. Je suis attachée à la radio, mais je n'ai pas envie d'être une nostalgique de la radio. Euh, la radio... Enfin, pas la radio, il faut que j'arrête. L'expression sonore ne fait plus peur. Et l'expression sonore est accessible. On n'a plus besoin de s'acheter un agra qu'on ne pouvait pas s'acheter, du reste. On peut faire euh, du montage chez soi. Si personne ne veut vous produire, on se produit soi-même, on se met sur une plateforme. Il enfin, y a quelque chose de pays de cocagne qui est extraordinaire. Mais un petit peu comme les chercheurs d'or où finalement tout le monde partait chercher de l'or et puis il euh, y en a plein qui crevaient sur place et il y en a que quelques-uns qui s'en sortaient. Comment tenir tout seul Être le créateur solitaire chez soi. Bon, Julien Cernobori le fait très bien et j'adore ce qu'il fait, mais c'est dur.
0: Faire entendre le réel, épisode 6, Irène Omelianenko, le beau documentaire.
2: Irène Omelianenko, je suis très heureux de vous rencontrer à la SCAM aujourd'hui. Alors, euh, au lieu de faire votre portrait, enfin, comme je fais d'habitude avec les personnes que j'enregistre, je vous propose d'écouter ce texte de Grégoire Boulier, qui est issu de son livre Le cœur ne cède pas, paru chez Flammarion en 2022, lu par Samuel Charles.
3: Comment s'appelait-elle Ah oui, Irène Omelianenko. La voix d'Irène Omelianenko. Lorsqu'elle lisait à l'antenne de courts textes que par la seule magie de sa voix flûtée, chantante, gracile, bandante, mais d'autres pourraient la trouver nunuche, elle transformait en poème, en mots d'amour murmurés à l'oreille. Lorsqu'elle disait, à la toute fin de l'émission, disait dans un souffle,
1: « Bonne nuit, nuit.
3: !» C'était comme si elle m'effleurait les lèvres comme si elle m'embrassait pour la vie, me bénissait de tendresse. Je savais que je n'étais plus seul, je pouvais m'endormir tranquille. Sa voix chassait les démons, et j'étais chaque soir bouleversé par le cristal humide de cette voix qui semblait à chaque instant suspendre le temps, le dilater, au bord de tomber dans un précipice. Cette voix me bouleversait, au point d'en pleurer parfois, tout seul, dans mon coin de tomates rouge. C'était comme le fantôme de toutes mes amours défuntes et à venir, comme Nadja en enlaçant Ophélie. À elle seule, la voix d'Irène Omélianenko rachetait toutes les horreurs du monde. Elle me réconciliait avec l'univers. Elle me sauvait de ma mère. Elle me ramenait F comme au plus beau jour, pour mieux m'aider à l'oublier. Asile et féerie, elle développait dans la nuit des harmoniques fragiles et persistantes, comme un très grand vin déploie des notes, des arômes et des saveurs qui laissent dans l'esprit et le corps l'empreinte de délices impérissables. Voici que la nuit remuait. Le silence devenait audible, l'imaginaire palpable. La réalité se faisait soie sur la peau, les verrous sautaient, etc., etc. Il suffit d'une seule petite voix dans la nuit, d'une voix claire de nuit, pour vous sauver la vie. J'étais fou amoureux de la voix d'Irène Omelianenko. J'étais fou amoureux de son nom, un talisman. Et de sentir que je pouvais éprouver de tels sentiments m'apprenait que j'étais encore vivant. Ce que je ne croyais plus possible à l'époque. On a l'âme d'une midinette,
2: où on n'a pas d'âme du tout. Ce texte, Irène Omélianenko, vous l'avez lu sur la scène de la Maison de la Poésie à l'invitation de l'auteur Grégoire boulier
1: Écoutez, ce texte, il, euh, il m'a beaucoup surprise. C'est Colette Félousse qui, cet été, au mois d'août, me l'a fait passer, en, un bref extrait, en me disant « Tu devrais lire euh, « Le cœur ne cède pas » de Grégoire boulier Et puis, il m'a contacté après. Ça a été une, euh, beaucoup d'émotion parce que Claire de Nuit, cette émission où, effectivement, j'ai... Travailler plein d'armes différentes radiophoniques, ce sont mes débuts. Et c'est un espace où à l'époque, je n'avais pas heureusement conscience de où j'étais. France Culture ne me faisait pas peur. Et j'avais l'impression qu'on pouvait tout faire. Alors après, c'est presque une déclaration érotique aussi. Et mes enfants l'ont plutôt mal pris en me disant « mais qu'est-ce que c'est qui, Est-ce qu'il t'a demandé la permission avant ?» Ce qui était ridicule puisque ce livre, il est basé sur une interdiction puisque Grégoire Boulier euh, fait le portrait d'une femme mannequin qui s'est laissée mourir de faim. Et quand il a demandé aux petits-enfants la permission, ils lui ont dit non. Donc il a bien fait de ne pas me demander la permission, je ne vois pas pourquoi il l'aurait fait. Alors moi, j'ai beaucoup, j'ai rougi, hein, franchement, en le disant. J'ai hésité quand il m'a demandé de le lire. Et puis, je me suis dit, c'est un tel hommage à la radio, dans le fond. Il faut dépasser le petit égoïsme, le petit moi. Il faut voir que c'est un magnifique hommage à la radio, au pouvoir de, des voix, au pouvoir de la radio la nuit, à cet univers qui, pour moi, est, bon, a été important toute ma vie, et il est toujours du reste.
2: Dans l'air de Nuit, à qui souhaitiez-vous bonne nuit
1: Alors, c'était un bonne nuit magique. C'était un bonne nuit euh, pour les gens de la Terre et aussi pour les extraterrestres, pour euh, les poètes et les, les gens qui partaient travailler. À l'époque, on était en direct, enfin en tout cas les deux premières années de clair de Nuit, c'est à 1 h du matin que je disais bonne nuit et j'imaginais euh, à la fois ceux qui rentraient chez eux, euh, ceux qui allaient se coucher, ceux qui commençaient à travailler. Je ne pensais pas à Grégoire Bouillier, il faut bien l'avouer.
2: <rire> Mais vous n'aviez pas l'image d'un personnage précis Non, jamais. Claire de Nuit, vous l'avez menée avec Jean Couturier. Oui. Est-ce que la radio est un exercice collectif, un compagnonnage Est-ce que la radio est quelque chose qu'on ne pourrait pas pratiquer seul
1: Oui et non. Par principe, c'est un travail d'équipe. Par exemple, moi, je sais très mal prendre le son. J'ai toujours eu quelqu'un qui prenait le son quand j'allais réaliser des entretiens. Par contre, dès le début... J'ai aussi travaillé toute seule. Par exemple, dans Claire de Nuit, il y avait une partie qui s'appelait « Rémanence » où je récupérais toutes les bandes dans les poubelles de la radio et je faisais des collages. Et ça, je le faisais sur un révox quand mes enfants dormaient et j'étais toute seule. Et ce moment-là était un moment de radio comme les autres. Enfin, c'était aussi un moment de radio tout aussi intense. Mais c'est vrai que j'ai eu de grands compagnonnages. Bon, évidemment, Jean Couturier, qui a été mon mari aussi. Et puis, euh, par exemple, François Test avec qui j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de documentaires. Et puis après, bah, tous les autres réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Après, quand vous êtes documentariste et vous vous en rendez compte au bout d'un certain temps, vous portez quand même un univers. Et là, c'est singulier, c'est vous seul. C'est ni celui du réalisateur, ni du preneur de son, ni... c'est vous. Et enfin, c'est comme la vie en fait. On est tous seuls. On est tous tout seuls, il hein. n'y a pas... Voilà, c'est comme ça et on meurt seul. Mais l'être humain n'est vivant que dans le lien aux autres. Et donc, c'est une chance formidable, justement, la radio. Alors après, moi, quand je dis du collectif, c'est pas le collectif où on me dit ce que je dois faire, qui je dois mettre dans mon émission. Et non, tu vas pas euh, interviewer euh, Jérôme, parce que nous, on trouve que Lucien est meilleur et puis c'est plus vendeur. Moi, je suis pour le collectif euh, créatif et vivant. Pas le collectif qui vous met dans des rails,
2: sur des rails. Claire de nuit s'est arrêtée en 1997 et à partir des années 2000, vous vous êtes consacré pleinement au documentaire radiophonique.
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je dis Irène Medynko documentariste. Mais au début, c'était Irène Medynko bricoleuse à la radio. Je faisais mes rémanences, je, faisais, je lisais des textes, et le documentaire, je, dois, je le dois à, à Laurence Bloch. C'était le pays d'ici, et c'est Laurence qui m'a dit, bah, Irène, rejoignez notre équipe. Et je peux vous dire que là, j'ai découvert que c'était autre chose que de lire des textes et, voilà, et faire des entretiens.
2: Cette série d'entretiens avec des documentaristes sonores s'appelle « Faire entendre le réel ». Selon vous, le principe de documentaire radiophonique est-il si évident Dans la mesure où le documentaire raconte le réel et la radio convoque l'imaginaire.
1: Alors là, raconte le réel, je ne sais pas... Enfin... Le... De toute façon, je suis persuadée que le réel est bien plus fort que la fiction, à 100%. Les scénaristes ont beau être extrêmement inventifs, la vie l'est dix fois plus qu'eux. Donc, moi je dirais plus la vie que le réel. Après, quand vous faites un, un documentaire, évidemment, c'était évident que j'allais pas euh, inventer des personnages, que j'allais respecter la parole des gens que j'avais interviewés, que j'allais pas les instrumentaliser. Donc je m'appuie effectivement sur des témoignages enregistrés dans le réel. Après, est-ce que vous racontez le réel, je ne suis pas sûre, parce que c'est comme la vie, on, on va voir tous les trois, là nous sommes trois, le même accident. On vous le fait raconter à vous, à vous, à moi. On a trois histoires différentes. Donc de toute façon c'est une illusion, le réel est une illusion. Par contre, la fidélité à ce qui a été dit, ça c'est important. Alors après, vous opposiez ce réel à convoquer l'imaginaire. Mais le réel, c'est une grande imagination collective. On se met d'accord. Moi, je me suis toujours posé la question de, quand je vois quelque chose de bleu, que je dis qu'il est bleu, je ne sais pas du tout si vous avez la même perception que moi. On s'est mis d'accord pour que ce qu'on perçoit, on l'appelle bleu, on l'appelle rouge, on l'appelle marron, mais on ne sait pas si l'autre perçoit de la même manière en fait sont des codes, on est dans un monde de codes, tout est code. Et après, fidèle aussi à ce que vous percevez, il y a une forme d'éthique dans le documentaire. On... Moi, j'étais dans les d'arrêt pour le Pays d'ici et on avait posé la question du nucléaire à l'époque. Et j'ai rencontré des antinucléaires et j'ai rencontré des pronucléaires. Et je vous assure que les uns et les autres avaient euh, bah, une conviction profonde et, et donc... Après, ce n'est pas le type de documentaire qui m'intéresse le plus, mais j'avais respecté les propos des uns et des autres. Moi, je préfère un documentaire où on s'engage avec un point de vue et on l'assume. Et donc, du coup, on ne va pas aller faire la droite, la gauche et le milieu. Si on a décidé d'aller à droite, on va à droite. Si on va à gauche, on va à gauche. Et l'auditeur, il est partie prenante. Vous lui donnez un univers sonore, vous lui donnez des paroles, qui sont articulées les unes avec les autres. Et à partir de là, il va se représenter quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est lui donner toutes les armes. Il ne faut pas qu'il y ait de choses cachées. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qu'on pourrait révéler dix ans plus tard qu'il fallait savoir si on voulait comprendre ce qu'on disait. Et moi, c'est ce que j'aimais dans le fait de travailler à deux, quand j'étais avec un réalisateur, c'est qu'après, on arrivait au moment du mixage, donc une troisième personne, au moins, qui écoutait. Et au moment du mixage, il nous arrivait que le technicien d'antenne, comme on disait, nous disait « mais je ne comprends pas là, ce qu'il dit ». Parce qu'en en fait, le réalisateur et moi, on avait été dans la situation, on comprenait parfaitement ce qui s'était passé, mais pour un auditeur, c'était inaudible.
2: Vous êtes la cofondatrice et la présidente d'honneur d'Ador. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Aujourd'hui, nous sommes à Lascam. Alors l'Ador, c'est né d'une grande
1: solitude, des documentaristes euh, qui, pendant longtemps, c'était un peu chacun chez soi, chacun pour soi, et c'était très dur. Et à l'époque, Arte Radio commençait aussi. Alors, c'était quand même beaucoup des personnes de Radio France au début, mais qui ont décidé de créer Ador pour faire un lieu de réflexion. Et on était là aussi pour partager, c'est-à-dire qu'on a dès qu'Ador a été créé, on fait des écoutes très régulières. On faisait finir des documentaristes. Alors, grande aventure, on en fait venir de Belgique, par exemple. Euh, Richard Kalisch, on l'a fait venir de Belgique. Il est venu assez frais, en plus, parce que comme on n'avait pas d'argent, mais bon. Et donc, on faisait des entretiens avec des documentaristes qui expliquaient comment ils travaillaient. Parce qu'en Belgique, on ne travaille pas de la même façon qu'en France. On n'est pas non plus payé de la même manière. Et donc, c'était voilà, euh, un lieu de résistance, Ador.
2: Ador existe depuis 2009. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la période radiophonique actuelle, le paysage radiophonique par exemple, un jeune documentariste qui commencerait, est-ce que vous aurez plutôt tendance à l'envier ou à le plaindre Sachant que vous avez dit dans d'autres interviews que vous travaillez
1: tout le mmh. temps. Mais c'est bien. Vois, moi, moi j ai, j ai, la radio, ça est ma passion. Je suis une droguée de la radio. Et je peux vous dire que ça a été dur quand j'ai arrêté. Ne serait-ce que quand je suis devenue conseiller de programme et que j'ai dû arrêter de faire du documentaire, ça a été une privation. Hein. Ça, a été, ça a été dur. Moi, j'ai plutôt tendance à encourager. Quelqu'un qui a envie de s'exprimer par le documentaire, eh ben je lui dis « vas-y, il va falloir que tu te battes autrement que la façon dont moi j'ai pu naviguer, mais il faut y aller ». Et il y a aussi une chance peut-être dont Olivier Poivre d'Arvor parlait beaucoup, il nous faisait rigoler avec ça, mais il n'avait peut-être pas tort. C'est cette histoire de francophonie, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la France, il faut s'adresser euh, à un public francophone. Et à partir de là, un jeune documentariste aujourd'hui, ben il va dépasser les frontières bien mieux que nous, on pouvait le faire à l'époque. Hein.
2: Olivier Pauvre d'Arvor, l'ancien directeur de France Culture. Oui. Avec Ador, vous défendez la production d'un beau documentaire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous L'idée de beau
1: documentaire, c'était un documentaire qu'on va soigner, pour lequel on va prendre du temps, qui va faire la part belle au sonore aussi. Alors après, là, on a peut-être un petit problème de langage. Il y a documentaire, documentaire de création, documentaire poétique, documentaire fiction. Je pense que le champ du documentaire, en fait, c'est un vieux terme qui a explosé. Il y a ce documentaire qui est, on prend un sujet auquel on est attaché, qu'on veut développer, on va rencontrer des personnes et on va construire un monde autour de ça. Il y a un documentaire qui va être une création euh, complètement poétique, qui sort de votre tête et que vous allez composer. Il y a un documentaire qui va correspondre à un sujet. Par exemple, moi, quand on m'a demandé, euh, bah, c'était Laure Adler qui m'avait demandé d'aller enregistrer « Les enfants d'isieux ces enfants qui avaient échappé à Klaus Barbie avant qu'il y ait la rafle, qui étaient dispersés dans le monde entier, se retrouvaient pour une journée à Isieux. Et l'or nous a envoyés avec François Test pour faire un documentaire. Là, on ne vous demande pas de faire de la poésie ou je ne sais pas quoi. Il s'agit d'être là, de partager l'émotion... Et puis, ce que peuvent dire ces personnes qui sont là. Et là, c'est pour le coup d'être le plus fidèle possible à ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc, ça aussi, c'est un beau documentaire. Euh, enfin, mais voilà, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de, de... Enfin, le mot documentaire recouvre beaucoup de champs aujourd'hui. Mais je pense que les territoires bougent beaucoup. Donc, il faut, je pense qu'il ne faut pas trop s'enfermer non plus.
2: Vous avez été la coordinatrice de l'émission Sur les Docs pendant plusieurs années. Quelle est la différence entre produire ses propres documentaires et et produire ceux des autres, quand on devient une femme de pouvoir, j'imagine
1: Alors, Jean-Ledoc a été créé par Pierre Chevalier. Quand Pierre Chevalier est parti, c'est Jean Lebrun qui a repris sur les docks. Et puis Jean Lebrun est parti à Inter, et donc je me suis occupée sur les docs. Mais l'essentiel de mon temps sur les docks, moi je faisais des documentaires. Donc effectivement, il y avait à la fois Alexandre Hérault, Joseph Confavreux et moi. Et il nous avait demandé de l'aider entre guillemets, parce qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais bon, à, de piloter cette tranche. Donc, nous, on avait la charge de trouver, et ça, c'est magnifique, des nouveaux documentaristes. Moi, c'est là que j'ai connu euh, Johanna Bedeau, Élise andré enfin des, des, des personnes. Alors, c'était super parce qu'on avait, d'un seul coup, avec Pierre Chevalier, il y avait quand même tous les après-midi, c'est cinq heures de documentaire, mais qui n'était pas une série. Alors, on a fait des séries aussi. Moi, j'ai fait des séries en, en Russie, en Norvège, en, voilà. mais on faisait aussi des documentaires individuels. Euh, alors, effectivement, femme de pouvoir, vous avez raison, à ce moment-là, les rapports changent. Et vous avez des gens qui, d'un seul coup, euh, ont des rapports avec vous un peu différents. C'est fatal et c'est euh, la règle du jeu. Après, bon, moi, j'avais pris le parti de ne travailler qu'avec des gens avec lesquels j'avais des vrais liens, dont je pouvais vraiment défendre le travail. Donc, c'était, n'était pas compliqué. J'ai pas eu trop de... Voilà. Euh... Et puis, le pouvoir n'était pas si grand que ça. Le pouvoir, c'était de dire à Pierre, voilà, euh, on a pensé... Alors, on, on réfléchissait tous les trois, on devrait faire une série là-dessus. Nous, on propose un tel, un tel, un tel comme documentariste pour le faire. Donc, c'était quand même un pouvoir doux. Ce n'est pas encore le pouvoir de dire oui ou non que j'ai eu après. La baguette magique, je l'ai eu après. Vous dites oui, hop, un documentaire va se faire. Vous dites non, il ne se fera pas. Et où là, je vous disais que justement, moi, j'avais besoin du collectif pour penser les projets. Et donc, quand, euh, quand je ne comprenais pas un projet, je faisais venir le producteur pour qu'il m'explique ce qu'il voulait faire. Et si je n'étais pas tout à fait sûre, j'en parlais avec les réalisateurs pour prendre des décisions un peu, euh, sinon éclairées, euh, du moins, euh, qui soient à peu près justes.
2: Et où mettiez-vous le curseur dans la maturité du jeune documentariste Autrement dit, jeune jusqu'à quel point Alors, moi, je suis totalement folle sur la question. C'est-à-dire qu'un
1: documentariste qui me fait un projet auquel je ne comprends pas grand-chose, qui est un peu flou dans ce qu'il me raconte, mais où je sens une énergie, moi, j'ai tendance à dire oui. Le documentariste qui arrive avec le projet bien ficelé, je vais faire ceci, il y aura un tel, un tel, un tel. Moi, je m'ennuie déjà. Donc moi, si vous voulez, j'étais pas la bonne cliente pour le projet, comme on vous dit, bien pitché, tout ficelé, clé en main. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le projet ou, que vous avez déjà lu dans les journaux, dans les deux mois qui précédaient, c'est pareil, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'ai, et ça m'a été reproché, toujours donné la prépondérance à, au réel désir du documentariste. C'est-à-dire pas le documentariste euh, qui euh, bah vous amène un, un projet et puis vous en ramènera un autre, un autre, un autre et, et qui est une machine à produire des documentaires. Il y en a, il en faut des comme ça. Hein. Mais moi, ceux qui me font vibrer, c'est ceux qui, qui sont tout fous, qui ont une envie. Euh. Donc moi, je, je ne... Alors moi, voilà, c'est quelque chose dans le monde contemporain qui me désespère. C'est qu'on demande à des documentaristes de raconter ce qu'ils vont faire dans leurs documentaires. Un documentariste, c'est quand même quelqu'un qui va chercher. C'est-à-dire, s'il a une idée toute faite, qui sait euh, et qui veut l'illustrer, bon, ce n'est pas un documentariste. Hein. Et je, par exemple, il y a un autre projet que je n'aurais jamais dû accepter. C'est quand euh, Sophie Nolot m'a proposé d'escalader Notre-Dame, la nuit, avec un inconnu. Bon, on découvre assez vite qui est l'inconnu quand on écoute l'émission. Je lui dis, mais Sophie, tu as déjà fait de l'escalade. Non. Mais... Lui, c'est le roi de l'escalade, il va m'aider. Euh, mais vous allez faire quoi Écoute, euh, on, va laisser, euh, voilà, on, va, on va se laisser inspirer par ce, que, ce qui va se passer la nuit en escaladant Notre-Dame. Il faut un peu ruser là pour faire le... Parce qu'on est quand même obligé de faire des dossiers de production pour dire ce qu'on va faire, donc c'était un petit peu flou. Et on l'a fait.
2: L'épisode Escalader la nuit Notre-Dame de Paris, à la recherche d'un peu de poésie, a été diffusé dans l'atelier de la création le 29 septembre 2011.
3: Escalader la nuit, c'est pas tour de faux. Hein.
1: On se paye pas de Je pense qu'il
0: putain.
1: Tour. Déjà ça fait au moins 1m80 ça. À toi. Oui finalement c'est comme la corde à l'école. La corde lisse. Attends, en micro.
3: J'ai une apparition Sainte-Sophie. Il
2: ah. oh est... faut avoir confiance en toi. Oh là, voilà la courgive.
0: La courgive. Oh il y a l'horloge, je lui parle la nef. Et h 20
3: J'ai wow. rarement grimpé avec une par euh, une nuit si, si claire en fait. C'est aveuglant cette lune. T'as vu, ça fait une... C'est exactement la couleur des glaciers en montagne. <rire>
0: c'est pour de vrai, alors. <rire> Quand on sort du
3: refuge et qu'il y a la pleine lune à 4h du matin.
1: Quand on entend le souffle de Sophie qui grimpe, qui a peur, etc., c'est une heure incroyable. Et il a fallu aussi que je trouve une réalisatrice, c'était Véronique Lamandour, qui accepte. Parce que qu'est-ce qui se passait si elle tombait de Notre-Dame et qu'on avait son cadavre au bas du... Bon, je serais en prison à l'heure actuelle et je vous raconterai l'histoire en prison. quoi Et donc là, je sais que je franchis des limites. J'ai connu ces moments... Alors je ne recherche pas que ça. Hein. Euh, je ne suis pas là pour tuer les documentaristes. Hein. C'est arrivé. J'ai pris des risques et, et ce n'est pas toujours une bonne idée. Après, j'ai beaucoup de gens qui sont venus avec des projets super construits, des très beaux projets, et où euh, je leur disais pas, c'est trop bien construit, dégagé. Le curseur, c'est le désir, l'émotion, le fait que le, le, la fille ou le garçon qui est là, il, il veut y aller, il veut rentrer dans un territoire et faire quelque chose là.
2: Depuis les années 2000 et la baisse des coûts de production, on peut se produire seul, la création radiophonique s'est démocratisée. Pensez-vous néanmoins que la création sonore est sensible aux innovations technologiques Comme il y a dans le cinéma les effets spéciaux. Est-ce que vous pensez que la radio est sensible aux innovations
1: Ah bah Absolument. Absolument. Euh, du reste, alors moi je me suis fait suffisamment moquer de moi avec le son binaural, le son spatialisé, euh, etc. Moi, quand j'ai vu arriver, alors arriver ou plutôt revenir, puisque, par exemple, le binaural, on l'avait déjà travaillé à Radio France il y a très longtemps. Et le son spatialisé qui est beaucoup développé en ce moment, c'est une manière de raconter le monde qui est modifiée. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup accompagné les projets euh, qui se sont faits et qu'on diffusait dans, on appelait ça le cinéma pour les oreilles, cinéma sonore euh, à la Maison de la Radio, où on faisait des diffusions 5.1. Avec toutes les maladresses qu'il y a pu y avoir au début, je me souviens au début, euh, moi je, je n'en pouvais plus, il y avait eu un documentaire qui avait été travaillé avec des moutons, on vous a tourné les moutons autour de la tête, au bout de 10 minutes vous en aviez ras-le-bol, enfin ça ne disait rien. Maintenant ces effets ils commencent à être travaillés, à être beaucoup plus subtils, et, et oui c'est une voie pour la création sonore, et c'est aussi une voie pour la diffuser, ailleurs qu'à la radio, c'est pour le coup, puisqu'à la radio, par principe, vous pouvez faire du binaural, c'est à peu près tout. Là, vous allez dans des salles de cinéma, vous allez dans des salles spéciales pour diffuser. Et je pense que la création sonore, oui, peut s'appuyer sur tout ce développement technologique et, et c'est très bien.
2: En 2013, pour les 50 ans de France Culture, vous avez participé à la réalisation d'une émission sur Le Pays d'Ici, diffusée de 1984 à 1997, portée par Laurence Bloch. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview de Marion Tiba ancienne productrice du Pays d'Ici.
0: France Culture, il est un petit peu plus de 17h et nous partons en province prendre un bol d'air pur puisque cette semaine, troisième semaine de campagne pour le Pays d'Ici. Après Commercy et Castelmoron d'Albret, cette semaine, le Pays d'Ici est à Uzair, en corrèze avec Yves Aumont et François Test. C'est sortir des studios. Marion Thiba. C'est faire de la radio là où on n'en fait pas. C'est aller à la rencontre de gens euh, qui n'ont pas la parole. C'est comme les ethnologues, l'expérience du terrain, c'est le réel, c'est le concret. Et il faut, à partir de ça, trouver très très vite, on a deux, trois jours de repérage, les bons sujets, les bonnes personnes, euh, ce que les ethnologues appellent les personnes ressources. Donc les gens qui vont réussir à faire qu'on va pouvoir faire une traversée sensible, poétique, euh, et puis juste pour arriver à sortir des clichés. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait dans le pays d'ici. C'était de surtout casser les clichés qu'on pouvait avoir. Parvenir à faire en sorte que les choses se disent autour d'une table et qu'on euh, arrive à faire une architecture qui tienne la route.
2: Est-ce que vous pensez que ces enjeux de diversité des voix sont toujours d'actualité dans le paysage sonore d'aujourd'hui
1: Ah oui. <rire> oui, parce que c'est indispensable. Et l'atout majeur du sonore, c'est qu'on ne vous voit pas. Et donc, tout un tas de personnes qui ne sont pas cable pour passer à la télévision, pour être en vidéo, etc. La radio, c'est l'univers qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. Les personnes timides, les personnes qui sont dans des situations ben, qui sont en prison, qui sont malades, qui sont n'importe quoi. On peut aller partout. Euh, avec un micro, vous pouvez vraiment rencontrer... Euh, Aller dans, dans tous les espaces de la société. Et je pense que c'est même un devoir. Alors, c'est vrai que là, on sort d'une vague. Je te raconte ma vie, je te raconte mes changements, je te raconte ma famille, je te raconte, etc. Je pense que c'est en train de bouger un petit peu parce que là, on est un peu en overdose. Euh, maintenant, c'est comment tu vis ailleurs, comment ça se passe ailleurs, et c'est essentiel. Moi, je, je n'entends pour l'instant pas assez d'accent par exemple, dans les podcasts, c est, c est, on, on, est très, euh, on est quand même toujours avec le blanc, euh, le blanc moyen euh, ou la blanche moyenne. Hein. J'avais été étonnée. À Radio France, vous pouvez me citer des documentaristes asiatiques. Documentaristes africains, il doit y en avoir deux ou trois. C'est hallucinant. Pour l'instant, le monde du sonore est encore euh, très wasp. Hein. <rire>
2: Euh, J'aimerais qu'on écoute un troisième extrait. Yvon Croisier, réalisateur à Radio France. C'est un extrait qui est issu également de cette émission sur le pays d'ici.
4: Ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les Français sont passés une fois à la radio, sont passés une fois à la télé ou alors sont tellement imprégnés par les médias qu'ils ont déjà répondu à toutes les questions qu'on peut imaginer. Ils ont tout ça dans leur tête. Par mimétisme, on voit notamment les jeunes qui répondent comme des footballeurs. Alors ça vraiment, ça a changé parce qu'à l'époque du pays d'ici, je me souviens rencontrer des gens qui répondaient soit par geste, soit en hochant la tête, en soufflant des... Je me rappelle que dans les Landes, à des questions de Marie-Paul un monsieur nous a répondu en patois. Et on a continué l'interview, on l'a fait entièrement en patois. Et marie Polvette vraiment se posait la question, elle disait, est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien Je ne comprends rien, mais en, en même temps, il répond à mes questions, donc je continue à lui poser des questions.
2: Alors entre nous, aujourd'hui, je suis accompagné de Géraldine Michelot, avec qui j'ai suivi une formation longueur d'onde à Brest. Mmh. Nous pouvons nous demander, entre nous, si tout n'a pas déjà été dit. Qu'en pensez-vous
1: Tout a déjà été dit, rien n'a été dit. Tout le monde est tombé amoureux une fois dans sa vie et tous les jeunes qui sont autour de nous vont tomber amoureux et ils vont inventer l'amour pour la première fois. Moi, je l'ai tellement entendu, ça, parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses sur la prison, la psychiatrie, etc. Et on me disait, mais tu sais, il y a déjà eu plein d'émissions là-dessus. Mais le monde, il recommence tous les jours. Hein. Et donc, euh, non, 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 euh, je, je pense que tout n'a pas été fait. D'abord, tout n'a pas été fait. Beaucoup de choses ont été mal faites. Et de toute façon, l'enjeu, c'est de les faire aujourd'hui. On recommence tout le temps, tout le temps. Quoi. Enfin, euh... Non, non, alors là, il ne faut pas désespérer. Et il y a des choses à inventer. Il y a certainement euh, tout un tas de choses à découvrir. Hein.
2: Vous avez dit dans un entretien récent que vous êtes arrivé à la radio par hasard et qu'au départ, vous ne saviez rien faire.
1: C'est un bon résumé. <rire>
2: euh, si vous pouviez donner quelques conseils à la jeune Irène de 1981, quelles en seraient les grandes lignes
1: Bon, la connaissance, je pense que de toute façon, elle n'écouterait pas <rire> les conseils. Et les conseils, vous savez, c'est compliqué. Euh, c'est un petit peu comme les, les parents qui se demandent euh, comment ils pourraient éviter à leurs enfants euh, tout un tas d'ennuis et qui essayent de leur raconter des histoires. Tant que le gamin, il ne sait pas euh, cogner euh, au problème, euh, il ne
2: comprend pas. Vous pensez que documentariste, c'est une pratique empirique
1: Ah bah De toute façon, oui. Parce que, alors moi, les cours de, de « Tu vas devenir un documentariste, mon fils ou ma fille euh, », c'est pas, pas gagné. Alors, j'ai vu, par exemple, euh, la formation du Créadoc. On va apprendre, et c'est bien, apprendre le son correctement. On va écouter. Une... Peut-être que, s'il y a un conseil, c'est qu'il faut beaucoup écouter. Moi, je pense qu'on une... doit se faire une culture. Comme on se fait une culture de cinéma ou en littérature. Il faut écouter. Mais après... Le, le jour où vous, vous, allez faire la prise de son pour la première fois, vous allez oublier du reste de mettre le vumètre au bon endroit et que vous allez rapporter avec un truc nul, c'est pas grave. Vous apprenez. Vous allez prendre des rendez-vous dans un café et vous allez vous rendre compte que zut, il y a un, alors, un flipper, peut-être plus maintenant, là je date, mais il y, y a une musique au fond qui, qui fait que vous ne pourrez plus jamais monter. Donc après, vous allez apprendre que... Vous ne prendrez un rendez-vous dans un café que si vraiment la personne refuse de vous rencontrer nulle part ailleurs. Vous allez apprendre tout ça. Et par ailleurs, on va créer son style. On va petit à petit construire ses documentaires comme on l'entend. Alors que si on vous apprend un truc où il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut jamais commencer comme ça, euh, moi je pense que ça tue la création. Hein. Alors il faut se former bien sûr, euh, et il y a des gens qui transmettent et c'est important, mais après ça, faut, de toute façon il faut aller au charbon. Hein.
2: La maison de la radio c'est très impressionnant. Est-ce que c'est si dur que ça de faire carrière dans la radio
1: Ah déjà faire carrière, quelle expression <rire> Alors si vous voulez moi je suis l'exemple de c'est possible en réalité. Après euh, j'ai jamais voulu par exemple, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'aurais la responsabilité euh, des documentaires. La responsabilité de l'ACR, alors là, c'était, euh, voilà. Après, j'observe. Re... La maison de la radio, on a tous l'impression d'y être rentré par effraction. Moi, j'y suis allée pour dire des textes, hein, par exemple, parce que mon frère, qui était comédien, ne pouvait pas y aller, quoi. Et quand vous voyez les uns et les autres, on a tous... Il n'y a pas une entrée très officielle à la radio. Et puis après, ben, ça se joue, très bizarrement, sur le fait de résister. Moi j'ai eu des passages, il m'est arrivé de passer six mois sans faire de documentaire du tout. Et ça c'est ce que vivent les, les documentaristes, c'est quand vous faites des projets qu'on vous dit non. On vous dit non, on vous dit non, on vous dit non. Et j'étais tellement désespérée que je suis allée m'inscrire, je voulais être un site. J'ai dit tant pis, la radio c'est pas pour moi. Et donc je suis allée à l'école normale, à côté de, de Radio France, du reste, pour passer les entretiens, pour être un site. Et pas de chance où, grande chance, les filles qui me font passer le truc me disent, mais c'est vous, Irina Domenico, qui travaille à France Club. Bah, je dis oui. Mais il me il faut y rester. Alors, il y en a une qui dit, oui, mais enfin, fait, elle pourrait faire des petits ateliers quand même dans les classes avec les élèves. Mais l'autre dit, mais non. Et du coup, ils, ils m'ont ébranlé dans ma décision. Et j'ai réinsisté, et j'ai fini par rester à Radio France. Mais c'est très compliqué. Et au bout de six mois, à l'époque, moi, j'avais plus... Les... C'était 507 heures en 12 mois. Hein. Enfin, je ne sais pas où ça en est maintenant. J'avais mon cahier où je marquais les heures au fur et à mesure et tout. Et à un moment donné, vous savez que c'est fini et vous n'aurez plus rien. Et vous vous dites, je fais quoi Après, quand on me demandait, je disais, essaye d'avoir un pied ailleurs ou d'avoir un petit boulot à côté pour aussi ne pas être dans cette peur. Après, parce que alors je suis gémeaux et ce n'est pas pour rien, je suis bien ambiguë. Pendant moi, longtemps, je disais, quelle chance d'être intermittente je veux partir en vacances avec mes enfants, je pars en vacances avec mes enfants, euh, mais euh, c'est quand même très dur. Donc faire une carrière entre guillemets à Radio France, euh, je pense que c'est quand même à la dure. Hein.
2: Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose euh, Non. Quelque chose dont vous auriez eu envie euh, spontanément de parler Est-ce qu'en venant, vous avez dit j'espère qu'on va parler de ça
1: alors j'avais pensé que vous me demanderiez les quatre derniers podcasts que j'avais écoutés.
2: Bah alors euh, la question d'après, avez-vous envie de nous partager un documentaire qui vous aurait marqué dernièrement ou non
1: alors, alors, alors attendez, alors, j'ai marqué les, les quatre trucs que j'ai écoutés récemment. J'ai écouté sur Faune Radio un travail qui a été fait à partir de Marguerite Ursenard, euh, Floriane Pochon... Hein, et alors, où à un moment donné, même Marguerite Ursenard nous casse le rêve des extraterrestres et qui pour moi est intéressant parce qu'il pose la question, je me pose la question, est-ce qu'on a le droit de prendre les paroles de Marguerite Ursenard, de faire tout un travail sonore autour et de, de recréer quelque chose Après, je suis allée écouter Gilles Mardi au cinéma du réel. Pour Narraçon, il a fait un travail sur la mémoire. C'était bien parce que c'était du son spatialisé dans une salle de cinéma. Et alors, ça posait la question de la ligne de fracture entre documentaire et fiction, parce que dans ce documentaire, il y, a, il y a toute une partie de fiction. Et il y a aussi un moment, une irruption de réel avec la voix de Marie-Annick Bello, où là, justement, c'est une parfaite illustration de le réel est plus fort que la fiction. Après, j'ai écouté sur Rundfunk Radio le portrait de Kéme Mortley. Alors, je ne parle pas un mot d'allemand, donc je l'ai écouté pieusement Heureusement, Mortley parlait en anglais. Et il y avait deux intervenants français. Il y avait Manouchak Fachaï et moi. Donc voilà, j'ai pu... Mais euh, j ai, j ai, je trouvais que c'était intéressant de voir comment Mortley, par exemple, est une documentariste qui, finalement, est, pendant très longtemps, était beaucoup plus connue euh, en Allemagne, euh, en Australie qu'en France. Euh, ah oui, alors moi, j'aime beaucoup Blast. Alors, je ne sais pas si c'est des documentaires sur Blast. Mais j'ai envie de parler de Blast parce que je trouve que c'est un endroit... Où on s'empare de la parole autrement. Euh, voilà, c'est euh, voilà, mon quart d'heure publicité, hein, il, faut, il en faut un. Euh, et puis, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors ça va être le documentaire dont je parle. Un documentaire qui, à mon avis, n'a pas trouvé son public. C'est un documentaire de Robert Milin qui s'appelle Parler aux bêtes. C'est vraiment une pièce qui m'a euh, troublée. Robert Millard rencontrait des éleveurs et des éleveuses. Et puis, euh, il les a enregistrés alors, euh, en train de dire euh, « Oh, la roussette !»« et vas-y » etc. Et puis, il a bien vu qu'avec ça, il ne ferait rien. Donc, après, il a demandé à ces personnes d'écrire une lettre à leur vache. Et après, il leur a demandé de lire cette lettre. Et évidemment, ce ne sont pas des comédiens. Ils sont pas, ils, on comprend à peine que c'est eux qui sont en train de lire leurs lettres à leur vache. Mais ça donne hein, quelque chose de très étrange. C'est vraiment euh, un documentaire euh, déstabilisant, moi, je trouve, et qui est, euh, voilà, qui est, qui, alors, qui est hors norme absolue. Hein.
2: Qu'est-ce que ça vous a fait dans votre carrière d'être relativement si peu écouté le, le fait que tout ce travail ne soit pas dégusté, si je puis dire, à sa juste valeur, est-ce que ça vous fait quelque chose
1: C'est vrai que cette question de l'audience, on ne se la posait pas. Pourquoi Parce que nous, c'était diffusé, par exemple, entre minuit et une heure du matin et c'était fini. Moi, j'ai travaillé longtemps avec cette idée d'être sur un fil au-dessus du vide, vous traversez, vous êtes arrivé de l'autre côté puis c'est fini. C'est vrai que le service public ça avait ce côté bien, c'est que l'argent il tombait du ciel, enfin il tombait de nos poches hein, puisque c'était avec nos impôts, mais euh, il n'y avait pas tellement de soucis. Moi, j'ai connu la période dorée du service public, où vraiment, enfin, du reste, les ACR par exemple, où on pouvait travailler un an sur un projet. Il y a aussi le fait... Qu'il y a des demandes. Par exemple, moi, je vois bien qu'il n'y a plus du tout nulle part de grands, grands formats. Quand on est à 45 minutes, euh, c'est déjà énorme. On préférera du reste faire plutôt euh, x fois 15 minutes. Parce que là aussi, il y a ce souci du clic, du chiffre. Il faut pouvoir. On est dans une société. Moi, j'ai vu l'arrivée de médiamétrie. Quand, que médiam quand médiamétrie a commencé à diriger, en fonction euh, du nombre d'écoutes, etc., il euh, y a des décisions qui étaient prises. Alors déjà, il faudrait que les documentaires ils soient accessibles, parce que je crois que moi, en l'occurrence, euh, si vous réussissez à trouver cinq documentaires de moi sur la toile, vous avez de la chance. Après, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir une politique d'un peu plus de... Tout comme il y a une cinémathèque, on devrait avoir une où. Ceux qui en ont envie viendraient, euh, pourraient avoir accès à des documentaires euh, qui les intéressent. C'est vrai que moi, il y a certains documentaires auxquels je tiens, je trouve ça dommage qu'ils soient perdus. Alors ils ne sont pas perdus parce que je sais qu'ils sont à Lina hein, quand même. En fait, Lina, c'est à la fois le gardien des documentaires, mais en même temps, c'est le grand frigo du documentaire. Parce que si vous voulez écouter des documentaires, moi, il, il faut payer en gros. Donc c'est très compliqué. Donc peut-être qu'à un moment donné, on pourrait imaginer justement, puisque maintenant il y a cette possibilité de mettre en ligne que les documentaires, ils circulent. Et après ça, ils trouveront leur public, mais qui ne sera pas le monde entier, ni la France entière, ni les... Enfin, moi, je ne pense pas du tout... La postérité, l'audience, etc. C'est vrai que ça n'a jamais trop fait partie de... Après, maintenant, moi, quand quelqu'un m'écrit en me disant « je me souviens de tel documentaire », etc. Ou « je suis allée à l'INA euh, », parce que là, à la maison des auteurs, par exemple, on peut réécouter des documentaires, il suffit de demander. On a accès à la base de l'INA et on peut réécouter tous les documentaires qu'on veut, hein. Alors après, il faut venir ici à, à Paris, à la maison des auteurs de la SCAM, mais c'est quand même pas complètement, euh, complètement verrouillé. Et donc, moi, je suis très heureux que quelqu'un me dit oh, « J'ai écouté ça, c'était... » voilà. Et euh, quand on a vu dans une année un très beau film, quand on a lu un très beau livre, quand on a écouté un très beau documentaire, youpi, hein, à donc, euh, y a, y a des fastes. Donc, il y a des choses qui sont appelées à disparaître. Moi, je suis sûre que dans les documentaires que j'ai faits, il y en a certains... On me dirait, Irène, est-ce qu'on a le droit de les effacer Personne ne les écoutera jamais. Je n'en mourrai pas. Hein. Voilà.
2: Est-ce que c'est agréable ou désagréable de se faire interviewer
1: C'est euh, moi, j'aime pas. Je n'aime pas. Je, je vous le dis. Après, là, vous me posez les questions. Vous me les posez vraiment, en fait. En fait, c'est des questions, voilà. Euh, donc, euh, bah, je réponds volontiers. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que je sais que je dis n'importe quoi. Terre, je, je ne maîtrise pas. <rire> ce que je dis. Et donc, je, je laisse toujours passer des choses que je ne devrais pas dire, etc. Notre-Dame, par exemple, je ne sais pas si c'est très judicieux de le dire. Pourquoi bah Parce que j'ai mis en péril quelqu'un quand même. Bon, après, euh, il y avait des précautions qui étaient faites. Euh, Elle ne serait pas tombée comme ça non plus. Mais je me dis ça, <rire> je vais passer pour une folle furieuse. Mais bon, non, mais après, ce n'est pas grave.
2: Alors, ça tombe bien parce que c'était ma dernière question. Il me reste à vous remercier infiniment, Irène Omelianenko, d'avoir clôturé cette série « Faire entendre le réel
1: ». Merci beaucoup, Jérôme. C'était un plaisir, hein, quand même.
2: Au revoir.
0: C'était « Faire entendre le réel », présenté par Clément Touron, interview et montage de Jérôme Assella, visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.